0: La revue francefineart.com présente Laurent Millet, vous êtes photographe plasticien et nous rencontrons autour de votre exposition un architecte comme les autres présentés à la galerie Binôme. À la frontière de plusieurs médiums, votre pratique photographique puise son vocabulaire dans les écritures, du dessin, de la sculpture, de l'installation ou dans une économie de moyens par la mise en scène d'éléments récupérés, réinterprétés, remodelés et comme l'indique le titre de l'exposition, l'architecture est le fil conducteur, enfin l'un des fils conducteurs, une des matières premières de la fabrique de vos images. Une architecture particulière, moderniste, où le corbusier y est une figure de réflexion, d'inspiration. Alors avant de découvrir l'exposition et les trois séries qui la composent, comment l'architecture, la mise en espace, sont-elles devenues les éléments de réflexion, une des matières de votre travail photographique
1: euh, matière à réflexion, je ne sais pas, le terme est exact, et en même temps je le trouve peut-être un peu, euh, peu au-dessus de la réalité des choses, c'est-à-dire qu'en fait c'est peut-être euh, surtout une matière à, à jouer, et si c'est une approche de l'architecture, c'est une approche de l'architecture qui serait euh, béotienne ou, euh, ou euh, peut-être héritée de l'enfance, voilà, une sorte d'architecture qui émanerait de, de jeux de constru construction. Il y, y a le titre d'un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Architecture on the Carpet. Voilà, donc on, on, on élabore, euh, on dit qu'on est architecte, mais euh, bien sûr, on ne l'est pas vraiment. Donc, euh, voilà, donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir effectivement élaborer euh, l'architecture, non seulement à partir euh, de matériaux euh, qui soient des matériaux récupérés, des matériaux plutôt pauvres, mais aussi euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue mental à partir d'outils euh, euh, qui sont des outils euh si peu des outils mentaux si peu conditionnés et formés à l'architecture qu'on en vient à produire des formes plutôt simples des formes enfin par rapport à l'architecture euh, et des formes euh, qui, qui sont en lien effectivement avec aussi quand même avec quand même avec une histoire de une histoire de l'architecture notamment de l'architecture moderne euh, alors et la présence de le Corbusier vient un peu nous raconter ça mais là aussi euh, la présence de cet architecte euh, c'est pas pour une raison de vénération particulière à son Égard, mais c'est euh, plutôt une sorte d'emblème de, voilà, de la figure, de l'architecture de, de la personne qui fait autorité dans le domaine de, et aussi parce qu'il euh, termine sa vie après avoir construit des ensembles euh, euh, quand même ambitieux, gigantesques après avoir été une figure controversée euh, et, euh, et par certains égards euh, peu sympathique et il finit sa vie dans une cabane en se noyant devant sa cabane et ça je trouve ça quand même assez attachant voilà. Et puis, euh, donc c'est surtout voilà, les raisons pour lesquelles je convoque le Corbusier sont peut-être pas les raisons pour lesquelles on, pour, enfin, auxquelles on pourrait s'attendre en fait. Et, mais c'est celles qui m'attache Et donc cette cette, cette approche de l'architecture sur les trois séries qui sont présentées, elle est faite voilà de de, de bouts de ficelle, euh, de bouts de ficelle d'un point de vue plastique, mais aussi euh, de, de, du point de vue de l'histoire, des idées. Euh, et je fais, je fais feu de ce, de ce, de ce bois-là, de toutes ces, ces petites... de ce qui peut être des anecdotes ou des trouvailles ou des, des glanes d'objets de, 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 divers. Et donc la, les séries s'élaborent oui, à, à, à partir de ça. Mais là où il y a quelque chose de peut-être plus... Il y a un moment où cette, cette sorte de rapport au glanage historique ou au glanage matériel s'arrête mon désir de questionner l'image en fait à travers l'architecture va m'amener à un moment donné à raffiner ce rapport au, à la trouvaille euh, pour parvenir ou essayer en tout cas de parvenir à créer euh, des, des, des objets qui soient en même temps des architectures mais qui viennent aussi des machines à images en quelque sorte voilà c'est à dire des arrangements euh, plastiques euh, qui tiennent à la fois de l'architecture mais aussi euh, d'une sorte d'arrangement de, 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 qui, qui questionne le visuel, qui questionne la façon dont l'architecture ou dont, dont certains d'arrangements de plans ou de, de lignes voilà, arrivent à, à produire une image, à produire, à questionner la façon de, dont la photographie rend compte aussi de ces, de ces formes-là. Alors, je vais peut-être faire une parenthèse,
0: mais dans ce glanage de matériaux, est-ce qu'on peut peut-être assimiler une partie de votre pratique à la fameuse arte provera
1: D'un certain point de vue, ouais, on peut dire qu'il peut y avoir un rapport avec ça. Après, le, euh, dans, dans le... La photographie qui se lit à l'arte povera, enfin, euh, ouais, pour moi, je ne me sens pas forcément. Euh... Disons que la, la finalité est des gens qui produisent de l'arte povera avec des objets, enfin, et qui ont une pratique plastique, purement plastique, pas que photographique, euh, qui font des installations, tout ça. Il y a un rapport euh, qui, est, qui est quand même assez. Euh... Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'attache dans l'arte povera, on euh, n'a pas tellement très. À facile et délocalisone de, 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 de Parmigiani, voilà, il y a un lien là pour moi, il y a un lien effectivement euh, euh, archaïque à l'image qui est prodigieux, et que, à l'image photographique ou à l'image en général que je trouve pour moi en tout cas qui est constitutif de mon travail, qui est important. Euh, là, là, oui, je me retrouve dans ce dans ce rapport à, 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 la, à la façon d'élaborer une image par des moyens euh, relativement euh, archaïques. Euh, ça, c'est quelque chose oui, qui, que, que je trouve qu y a une source de renouvellement, d'aspiration. Euh, Continue, quoi. Le, ce boulot de Parmigiani, il est, il est pour moi, il est, il est central, quoi. Dans, dans mon imaginaire, il est important. Euh, après, euh, non, pas plus que ça vis-à-vis -vis de l'arte povera, quoi. Euh, ma, ma partie photographique, elle est. Elle est Bon après, se... puisqu'elle est finale dans le travail, même si je, je, je crée tout un tas d'objets euh, plastiques, euh, la, la finalité, c'est toujours d'aboutir à une image et une image qui est euh, quand même assez, euh, dans son rapport à l'histoire, à l'histoire du médium. Euh, voilà, elle est, elle est, elle est... Ben, pour moi, elle se situe un, dans un autre, un autre rapport aux choses que ceux de l'art éponyme.
0: Donc en fait, toutes ces machines, ces objets que vous fabriquez, après, vous les jetez, vous ne les Gardez pas. Il n'y a que la photographie qui est trace. C'est vraiment la finalité absolue.
1: Oui, c'est vrai. C est, c est, je, je fais, la photographie me permet de me libérer des objets. Euh, elle les appelle en même temps, puisque c'est pour la photographie que je construis les objets. Mais une fois ces, ces objets ayant été photographiés, une fois que je suis sûr d'en avoir euh, retiré euh, tout ce que j'avais en retiré, euh, ils, 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 débarrassent, ils sont vidés de l'atelier et, et détruits. Euh, effectivement, il n'y a pas de... C'est parfois un regret, d'ailleurs, je voudrais avoir un atelier peut-être suffisamment grand pour pouvoir me permettre de stocker euh, toutes ces choses. Euh, peut-être pourrait-elle, sur le long terme, euh, produire de nouvelles formes, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté, puisque j'ai euh, souvent hâte de me débarrasser de ces... Euh, de ces restes une fois que les séries sont, sont terminées et euh, parfois à regret d'ailleurs mais euh, d'expérience je sais que ça reste dans l'atelier puis puis bon, à un moment euh, il s'abîme et puis ça, ça m'encombre euh, donc euh, je peux plus faire mes prises de vue donc je les jette voilà.
0: Alors pour continuer euh, d'évoquer de s'attarder sur la notion d'architecture un motif que l'on retrouve dans les trois séries présentées donc une architecture comme les autres alors là comme mon anglais et mon allemand sont inexistants, je vais sûrement fourcher. Donc il y a « Children's Corners » et « Schulz im... » Schloss
1: im Wald zu Bauen, c'est-à-dire un château à construire dans la forêt pour la série des cyanotypes, voilà, qui est un, un titre, je ne me suis pas gêné, j'ai été prendre le titre à Paul Klee, donc c'est un hommage à Paul Klee bien sûr, puisque pour moi il y a des éléments de vocabulaire formel qu'on retrouve dans deux clés, de qu'on qu retrouve dans la, que j'ai laissé introduire dans la série. Et l'autre série, donc, Children's Corner, qui est là un emprunt à, à Debussy. Et donc, euh, oui, je ne sais pas quelle était la question. Oui, parce que je
0: n'ai pas, con... pas poursuivi ma question, en fait. Et donc, je continue. Donc, les trois séries présentées que vous avez donc nommées, La cabane, ou à l'image de petit théâtre, cette architecture vernaculaire qui, dans l'imaginaire de l'enfance, est construite, donc, de morceaux de bois, de branches, d'arbres, de boîtes, de cartons qui s'emboîtent, qui s'empilent, qui s'imbriquent, qui s'entrelacent. Alors si précédemment nous avons évoqué l'architecture peut-être comme une matière plastique, comment la cabane est-elle devenue cette matière à explorer, à déconstruire, à reconstruire et à travers les trois séries de l'exposition, comment cette cabane prend-elle forme Comment ces cabanes sont-elles donc des univers à habiter
1: en fait, la cabane, il euh, bon, y a longtemps que je construis des cabanes avec des matériaux de récupération. J'avais commencé à faire ça au Portugal avec des cabanes de pêcheurs détruites que, dont j'avais refait des cabanes euh, sur les strands. Donc c'était des cabanes destinées à tenir le temps d'une marée. Pour moi, la cabane, c'est l'avatar le, 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 de lecture de... de, de... Enfin, ba... Non, c'est plutôt Bachelard qui me fait comprendre l'intérêt de la cabane, c'est-à-dire euh, l'intérêt du nid, quoi. c'est-à-dire euh, en même temps l'habitat le plus exposé qu'on puisse trouver aux intempéries, à la nature, qui est quand même le, le, le summum d'une de, de de, 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 construction incapable de vous protéger de quoi que ce soit, et qui en même temps demeure synonyme dans l'imaginaire collectif, quand on parle du nid, euh, c'est euh, le nid douillet c'est forcément le truc dans lequel on se réfugie c'est le refuge et un refuge euh, plutôt de plénitude, de, de bonheur de, 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 et de, en même temps de repli et d'expansion à cause de cette exposition aux choses et puis à la fois cette possibilité offerte de se réfugier Donc c'est un refuge qui tient plus à la capacité mentale de, de, de le projeter comme tel qu'à sa capacité physique de nous protéger de l'extérieur. Et je pense que c'est pour ça que la cabane m'attache, me, me, c'est parce qu'elle a cette... C'est en même temps cette, cette ouverture, cette expansion possible euh, et cette vulnérabilité au monde, et en même temps cette capacité à être en phase avec mon désir euh, d'être euh, sécurisé, d'être réfugié, d'être, enfin, de trouver, trouver refuge. Et surtout, elle s'élabore, compte tenu de ces deux conditions de. Je dénonce, elle peut être élaborée à partir de matériaux d'une assez grande pauvreté, euh, pourvu qu'on puisse se projeter euh, à partir d'une forme, je ne sais pas, à partir d'une pénombre, à partir d'une un, ébauche de repli ou de coin ou d'angle. Il y, y a tout de suite quelque chose qui, se, qui, qui permet à l'esprit de se réfugier. Et, euh, et en même temps, euh, c'est un refuge qui n'est jamais total. Il est toujours en lien, pour moi, avec, euh, avec un paysage, avec euh, une condition météorologique. Avec... Il est pénétrable par le, par le paysage. Par, euh, par, euh... Il, est, il est produit aussi par lui, par, par, de par les matériaux. Les matériaux produits, produits par le paysage permettent de, de créer la cabane. Bon. Euh, et donc, cette cabane, depuis le début du, du boulot, elle, du travail, elle est, elle, est, elle est là, et puis euh, elle a un statut... Euh... Flottant, là, il s'adapte à cette question de l'architecture. Euh, je suis pas en train de. D'ailleurs, pour moi, c'est pas une. Je vois pas l'architecture moderne. Euh... C'est pas parce que je, je l'assimile à la cabane qu que pour moi l'architecture moderne serait, serait une aporie. Euh, c'est pas du tout ça. C'est pour moi c'est plutôt une qualité. Le fait de la rapprocher de la cabane, euh... euh, c'est plus des simplicités que j'essaye de rapprocher entre elles. Et là, là ben, la cabane, oui, elle se. En fait, le, le, sur ces, pas sur les trois séries présentées, mais sur la série « Un architecte comme les autres le, », le, le statut de, des, des, des constructions en carton est ambigu. C'est-à-dire ça tient de la cabane, mais ça tient aussi de la maquette, ça tient de la petite architecture, ça tient de, de la construction enfantine ou de la niche. En tout cas, le statut n'est pas... Je n'ai pas cherché à, à affirmer... Un statut plus qu'un autre. Et la, la, la cabane, elle a, elle a cette possibilité aussi d'être, euh, comment on pourrait dire, euh, euh, plastiquement, matériellement, euh, d'un point de vue stylistique, il n'y a pas de style, de, il, y a, il y a plein de styles de cabane, mais il n'y a pas, euh, donc on peut, on peut la redéfinir un peu comme, comme on l'entend.
0: Alors pour poursuivre, si dans la dernière partie de la question, j'évoquais la notion d'habiter pour la série, un architecte comme les autres, on y découvre plusieurs habitants, des habitants qui sont parfois fantomatiques. Donc il y a le chien, un masque, et vous-même l'artiste. Alors quels sont les rôles de ces habitants Sont-ils là pour évoquer le geste créateur et donc questionner le rôle et la place de
1: l'artiste Oui, c'est vrai que je, 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 je mets souvent en scène des artistes ou des... Enfin, je me mets souvent en scène, j'aime incarner des, 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 des personnalités rêvées euh, qui, qui ont une sorte de pouvoir créateur euh, sur leur environnement. Alors, ça peut être des scientifiques, ça peut être. Il enfin, y, y a différentes tonalités à cette rêverie de la personne qui crée. et... Euh... Euh, et que, que j'incarne, enfin en tout cas, je prends la première personne dans l'atelier qui est susceptible de me faire ça plus facilement. En l'occurrence, c'est moi. Et, et voilà, et le truc se met en place comme ça. Donc, euh, c'est effectivement dans mon imaginaire important aussi de, je dis, c'est, en fait, c'est important que ce soit moi, parce que quand je regarde les images, je me vois dans ce contexte. Et quand bien même c'est un contexte un peu maladroit et, 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 et élaboré à partir de moyens rudimentaires, il a, il a valeur quand même pour moi de, de preuve. Que ce monde-là et, euh, et, et ce qui s'y a à faire euh, m'appartient un peu euh, en quelque sorte et donc les autres personnages euh, m'aident dans cette série ce qui est assez rare parce qu'en général je suis plutôt euh, j'incarne plutôt des, des personnalités euh, solitaires qui élaborent des, des, des choses dans l'atelier ou dans leur laboratoire et là euh, j'ai effectivement deux, deux compagnons qui sont euh, des êtres inanimés, mais dont euh, peut-être une, une vision un peu animiste de ma part fait des entités euh, dotées de pouvoir, euh, enfin plus, ou plus, euh, de puissance, euh, qu'elles ne sont peut-être pas soupçonnables comme ça, premièrement. Et donc il y a effectivement un chien, dont il, en fait j'ai un chien qui s'appelle euh, Pinceau, un hein, bassé Hound, dont j'ai appris euh, il n'y a, a pas très longtemps qu'il euh, mmh. euh, portait le même nom qu'un chien de, de Corbusier. Ça, ça a été décisif dans le début de la série. Et puis, cette tête assez euh, maladroite euh, qui, qui est un mélange. Euh, donc, les deux, la, le chien et la tête sont des, des boulots en céramique. Et la tête, c'est une grande tête d'environ de, 40 cm euh, de, qui a un mélange de ma tête et de celle de Le Corbusier. Et, euh, et donc, on, on, tous les trois en dialogue, en fait. Enfin, en dialogue. Euh, il y a une sorte de théâtre qui s'élabore, une sorte de récit, euh, qui est un récit morcelé, euh, un peu... Euh, on ne sait pas dans quel sens il va forcément, puis ça dépend de l'accrochage des images aussi, comment on les, quel type de rapport on, on établit entre elles. Euh, mais pour moi, c'était important d'avoir... Euh, euh, oui, ce n'est pas des alter ego mais c'est d'autres oui, personnages. Quoi, autour de, autour de, en fait, c'est l'architecture qui nous rassemble le chien, parce qu'en fait, il s'avère que c'est le chien qui construit, le corbusier c'est le conseiller, moi je suis un peu au service des deux autres, et, euh, et voilà. Et, et partant de cette, de cette distribution des rôles, de la présence des architectures, il y a des improvisations qui se sont mises en place dans l'atelier, et qui produisent les images, les images qu'on voit. Voilà. Euh, c est, c est, en fait, je, je campe un territoire avec, des, avec un certain nombre d'ingrédients, donc euh, ces personnages, l'architecture, tout ça, et ensuite je laisse les choses un petit peu... Euh,
0: et toujours pour poursuivre et pour évoquer un autre aspect de votre écriture photographique, c'est le choix des procédés utilisés, ou par la gomme bichromatée, le cyanotype, pour les trois séries présentées. Elles ont une dimension que je trouve particulièrement picturale, où vos photographies sont donc révélées par des superpositions de pigments. Alors dans la construction de vos séries, quelles sont vos réflexions pour choisir le procédé qui en sera la matière de l'écriture. Pour vous, comment le choix de ce procédé est-il un des éléments de votre écriture au cœur de votre création et donc de votre réflexion plastique
1: La dernière étape dans l'élaboration la, dans la, dans la, dans des images, c'est euh, pour moi ce qui est important, c'est d'arriver à... J'aime bien déplacer les images dans le temps. Il y a des éléments de ces images qui, qui les placent dans l'époque que nous traversons. Et puis le fait d'aller chercher certains, certaines techniques qui émanent de, de, de périodes de l'invention, de, de, des différentes périodes d'invention de, 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 de la photographie, enfin, qui, qui a été très prolixe en, en, en procédés divers. Et chacun a en quelque sorte une non seulement une signature visuelle, mais du coup un, un certain type aussi de, de relation euh, au réel, de par les temps de pause, de par la sensibilité à certaines zones de gris plus qu'à d'autres, à certaines couleurs, enfin, la matérialité du support, euh, le grain, euh, la façon d'élaborer l'image dans le laboratoire, etc. Et donc euh, moi ce que je cherche c'est aussi d'arriver à, à éloigner ces images de moi, par, par l'emprunt à différentes techniques et à les rapprocher peut-être, alors pas toujours d'ailleurs mais à les éloigner de moi et en même temps à les, à les rapprocher du sujet qui occupe l'image donc sur, par exemple dans le cas de Children's Corner ce sont des images en, en couleur qui représentent des, des, des constructions en, en gélatine colorée euh, qui sont posées sur des, euh, sur des pages de livres de géométrie descriptive et euh, un éclairage oblique euh, crée des, des, des axonométries, des projections axonométriques en, en, en ombres ombre colorées puisque les, ces, 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 ces petits volumes, ces parallépipèdes en, en gélatine colorée projettent, ne projettent pas des ombres non, sombres ou noires mais de la couleur puisque la, la lumière passe à travers. Et pour moi, ça, ça, ça faisait un peu sens d'aller chercher un procédé comme la, celui de la gomme Bicromita en couleur, dans lequel on va euh, successivement apposer euh, des, 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 des couches de pigments euh, qui vont être sensibilisées à la lumière et qui vont, euh, en se superposant, parvenir à créer la couleur. Là aussi, il y a, il y a, il y a une question de, voilà, de projection, d'à travers, de superposition, euh, qui était aussi une façon de rappeler le livre sur lequel je m'appuyais, avec les procédés d'imprimerie. Enfin, euh, ça, ça fonctionne parfois comme ça par des mises en abîme, ou, euh, ou par exemple dans la, dans la série euh, Schloss im Wald c'est euh, le, 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 le choix du cyanotype, il est conditionné par le fait que, bah, que les, les, les plans d'architectes pendant longtemps ont été euh, reproduits avec des cyanotypes. Voilà. Donc là, c'était une sorte de, de, de clin d'œil à, ce, à cette époque révolue de la, de la, de la reproduction des plans euh, par ce moyen. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par Weiner.com.